0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Estamos na quinta-feira, 31 de agosto de 2023, derradeiro dia do mês de agosto. O nosso convidado do Folha Política, o professor cientista político Eli Ferreira, com a gente. Professor, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM.
1: Bom, bom dia, bom dia aos ouvintes. E eu quero começar
0: parabenizando
1: a Rádio Folha, essa órgão tão importante comunicação no estado de Pernambuco do qual eu tenho o privilégio
0: de participar desde o seu início. Há 19 anos. Há 19 anos. Só isso, né? <risos> Nós agradecemos a sua colaboração de estar aqui com a gente é, nesses 19 anos, né? O senhor representando aí muitos que também desde o começo é, contribuem, né? Colaboram aqui com a Rádio Folha FM para fazer da Rádio Folha é, o que ela é hoje com essa credibilidade que ela tem no mercado. Professor Eli Ferreira, vamos falar sobre a questão nacional? Nós estamos aí no mês de agosto, agosto foi embora, oito meses do governo Lula, e com oito meses a gente já tem um rearranjo, não é, com relação a ministérios, pastas, a agregar é, partidos, a famosa governabilidade. É, eu confesso que é, sei né, é, e já tinha acompanhado modificações em outros governos, mas com a velocidade tão grande de oito meses que, que avaliação o senhor faz justamente nesse aspecto hein?
1: eu acho que um dos grandes problemas está ligado ao desenho do congresso nacional e aí tem a questão da governabilidade e, é, eu sempre tenho dito isso de que o brasileiro elegeu Luiz Inácio da, da Silva, mas o brasileiro também elegeu um congresso que, em sua maioria, principalmente na Câmara, é de oposição ao governo. E aí a necessidade de governabilidade faz com que, infelizmente, tenha esse loteamento de cargos. Aí ele dizer que vai criar um novo ministério, depois recua, ninguém sabe o que realmente vai acontecer. O que se sabe, o que se diz, é que existe uma cobrança por parte do Centrão com relação a ministérios para poder aprovar as... Os desejos do presidente Lula, é o que se diz. Uhum. É que se, real, infelizmente, essas coisas acontecem, em todo lugar do mundo isso acontece. Agora, às vezes isso enfraquece a ideia da questão do que é uma república no Brasil. Né, de que para o governo ter uma paz, ele às vezes tem que estar tá, é, abrindo mão de algumas coisas que ele defende para poder
0: sobreviver governamentalmente. Uhum. <risos> É uma tendência mundial, né? não é algo peculiar aqui nosso não. Não, não né? é
1: exclusivo do Brasil, não. O problema é que às vezes aqui isso é muito explícito. Né? Isso às vezes choca porque parece que às vezes o interesse privado predomina no público.
0: Uhum. É, a gente está aí com a possibilidade de Silvio Costa Filho, né, é, comandar o Ministério, já foi falado, <risos> é, que Ministério seria esse, depois muda, vamos aguardar para saber qual Ministério efetivamente, sabe que ele teve o nome aprovado, ok, agora qual Ministério que ele vai comandar ainda é mistério, né, André Fufuca também do PP, não né? é, outro nome que também é, foi aprovado, é, foi falado de vários Ministérios, mas também estamos aguardando para saber de fato que Ministério ele vai é, comandar. Agora, o que me chamou a atenção, como eu disse, professor, é o curto espaço de tempo. Né? Oito meses é muito recente para você fazer uma modificação assim é, é já de imediato. Né? É,
1: e aí é, é aquilo que eu estava colocando. Justamente porque a necessidade que se tem. O governo está tendo muita dificuldade em aprovar é, projetos na Câmara Federal. Principalmente uhum. na Câmara. No Senado isso passa mais tranquilo. Mas na Câmara não tem sido tão fácil. O uhum. governo sabe disso e ele entende... É, que o caminho mais fácil é justamente essa oportunidade de distribuição de cargos uhum. e passa pelos ministérios,
0: principalmente. Agora, é, com isso, o fortalecimento de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e até aproveitando: né? É, a gente teve no governo anterior, governo do presidente Jair Bolsonaro, um enfraquecimento do governo. E aí é, fez com que, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional se fortalecesse. Porque governo fraco, aí fica fácil de emendas, de destinação de recursos. Opa, uma vez que o Congresso, que a Câmara teve esse poder todo no governo Bolsonaro, é, é difícil de tirar esse poder de um Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, pelo que eles conquistaram justamente no governo passado?
1: É, sim. Isso vai ter. O governo vai ter que ter muita habilidade né, para fazer com que volte a ser como era antes. E isso, Jota, eu recordo muito bem do dia posterior à posse do ex-presidente Bolsonaro, o dia 2 de janeiro, eu lembro muito bem que eu, eu estive aqui, em
0: 2019, ainda
1: era no, no prédio do outro lado, na rádio, e o general Heleno né, e outros faziam um deboche com relação ao Centrão. E eu disse, em alto bom som, sem o Centrão ele não sobrevive no governo. E o tempo passou e provou né, que sem o um Centrão, infelizmente ou felizmente, nenhum governo consegue se manter. Então, o presidente Lula sabe disso. É, agora, é, é importante e faz parte da democracia a negociação. O que não pode ocorrer é qualquer que seja o governo se tornar refém de alguém. Isso é que se torna prejudicial a qualquer governo, você se tornar refém. Uhum. É importante você ter um, um leque de alianças, é importante. Agora, você se tornar refém, você, o seu governo torna ingovernável.
0: Com oito meses, o senhor acredita que o governo Lula se tornou refém ou não? Não,
1: não, não. até porque Lula, nesse aspecto, ele é muito mais habilidoso do que Jair Bolsonaro. Ele sabe, até, ele sabe muito bem como conviver com as cobranças que são feitas a ele. Uhum. E, e, tanto é que, veja, que existe uma Há uma expectativa muito grande de quando vai ser anunciado os ministérios. Ele disse que seria ontem, não fez. Existe uma Ele vai é, tentando montar esse quebra-cabeça e confundindo a mente de todo mundo.
0: Uhum. É, o senhor falou o termo agora há pouco, é, vai ser como era antes. É, você acredita nisso? De, Bom... essa, do executivo né, ter... Essa... Bem, a nossa Constituição <risos> deixa muito claro
1: como é que deve funcionar. A competência de cada um. Cada um deve respeitar a competência do outro sem querer invadir a, a responsabilidade do outro. Agora, isso tudo gira, antes de tudo, de uma, a princípio, Jota, de uma empatia, de você entender o que é a República. Uhum. Né? Sem esse entendimento, é muito difícil. Seja qualquer governo de direita, de esquerda, de banda, de lado, seu entendimento do que é o espírito público é muito difícil para qualquer governante. Uhum.
0: Governo de direita, de centro, de alta, de baixo, como o senhor classifica o governo Lula? É um governo de centro?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que tem gente que fica surpreso, mas o governo de Lula não é um governo do PT. Se fosse só do PT, ele não teria chegado à presidência da República e ele sabe disso. O governo de Lula é um governo de uma ampla aliança. É bem verdade que o PT... É, pontos estratégicos ele não abre mão dos ministérios né? principalmente o ministérios voltados às questões sociais Esse, o PT não, esses o PT não abre mão por hipótese alguma uhum. né? agora, dizer que é um governo especificamente do PT não é verdade, você tem um governo de uma ampla aliança e ele sabe disso que se ele não fizer isso ele não consegue terminar um o mandato dele. Até
0: ampliando não é nem o governo do PT, não é nem o governo de esquerda né?
1: é, para ser mais sincero tem umas pautas, é porque agora. Tem, eu acho engraçado, tem algumas pautas que se defendem, pessoal, isso é de esquerda. Ou é ignorância, ou diz maldade. É só estudar um pouquinho para perceber que tem muita pauta que se defende, que não é de esquerda. Por exemplo,
0: por exemplo que a gente pode passar aí para o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso espectador também, professor Eli Ferreira.
1: Por exemplo, hoje faleceu o, o ex-deputado Salatiel Carvalho, uhum. né, deputado constituinte. Isso. Se você olhar como foi que a bancada evangélica voltou na, na época da Constituição, não tem nada a ver com que a bancada evangélica defende hoje. Então, isso é, é ser descrito de dele? Não. É uma questão de conveniência. A uhum. né? época, se você olhar a conduta dos parlamentares evangélicos, bem diferente. Do... E aqui, volto a dizer, não há uma questão de generalização, mas de campo majoritário.
0: Uhum. Né? Na maioria, como é que se comporta hoje? Entendi. o Carvalho, deputado federal, né? por muitas que, vezes, que era é, da é, de Deus. segmento evangélico, isso... É, dono de rádio também, não é isso? Mais Maranata é é exatamente E nossa solidariedade, abraço fraterno aos A familiares família. É isso aí é, é, Professor, é, o senhor disse agora há pouco é, E Lula, pela experiência, Lula sabe disso O PT sabe, faz que não sabe, que é, é, tem que ceder Porque eu me lembro, é, no início de agosto é, Lula é, fez uma reunião e disse que o, PT, que o PT iria perder espaço no governo dele. Né? O é, PT sabe, pronto. Né? agora não quer aceitar. E,
1: às vezes, é, o partido atrapalha. Estou cansado de ver algumas atitudes que, que poderiam ser evitadas né? e que o partido não cede. Eu estou falando de ceder, não só na questão do, de ministérios, não. São questões que são básicas, que poderiam ser evitadas e que, muitas vezes, prejudicam o governo. Eu, eu lembro muito bem qual foi a primeira prefeitura do Brasil de capital que o PT assumiu, foi a prefeitura de Fortaleza. A prefeita era Maria Luísa ah, tá. em 1985. Uhum. Uhum. E quem visitou Fortaleza sabe muito bem o caos que foi a administração. Aqui
0: foi Camaragibe, não foi? O jeito petista em região governar, metropolitana, né? Você fala, é, Camaragibe.
1: Então você tem, você tem um cenário lá que era muito complicado, porque o PT atrapalhava muito mais a administração do que ajudava. Porque, às vezes, o interesse do partido, ou os interesses do partido, superam os interesses administrativos, e isso é muito complicado. E Lula sabe muito bem, como Lula é uma figura que está além, acima do partido, ele consegue fazer certas coisas, e mesmo os insatisfeitos se dobram à força do presidente Lula.
0: Se fala muito que é, determinados discursos né, de líderes, e aí não estou me referindo somente a Lula, ou... Leise Hoffmann, ou quem esteja no comando do PT eh, na ocasião, eh, faz um discurso eh, interno para a militância manter. Né? É, é, é um pouco disso que também... Olha, é, PT de esquerda, né? eu não posso perder esse público. Então, determinado discurso, determinadas falas, até confrontos, esse pensamento aí, mesmo que o senhor disse, olha, o PT sabe, é, é, mas é, é como não quer aceitar... É um pouco disso para manter a militância. É...
1: Alimenta, né? Pronto. É feito o ex-presidente Bolsonaro, que é um tipo de discurso que a gente sabe que não cola, né? Quem estuda um pouquinho sabe que não cola, mas ele tem um grupo fiel que gosta daquilo ali. Então ele faz para não perder esse grupo. Uhum. Então, é, existe. Um, porque uma coisa, é, Jota, é você ser oposição. Outra coisa é você ser governo. E política. E a gente que trabalha nesse campo, muito no campo da teoria política, sabe muito bem que uma coisa é como a política, a gente se pensa a política como deveria ser. Outra coisa é como ela realmente é. Na prática. Há coisas na política que ou você abre mão para poder sobreviver, ou você não vai além. Quem não tem capacidade de diálogo, aqueles políticos que têm uma pecha de desagregador, eles não conseguem muito longe. Ele se mantém em determinados cargos, mas não consegue voar mais alto voar mais alto, porque as pessoas que estão ao redor não confiam. Então, não se sustenta.
0: Uhum. O povo esperava mais do Lula 3, na sua opinião. Eu digo isso porque estamos no mês de agosto. né? Magno Martins até trouxe de Brasília dados divulgados aí na queda do desemprego. É. né? Isso vai ajudar, vai alavancar mais a popularidade de Lula e deve se refletir nas próximas pesquisas. A gente teve a pesquisa recente, Genial Quest, né? que já dava ele, é, opa, é, crescendo, é, aumentando aí a popularidade do governo dele. Diferentemente do que aconteceu no começo, que foi um começo, eu diria, conturbado, né, professor?
1: É, para quem dizia que o Brasil virá Venezuela até setembro, né, está bem distante disso, né? Então, é, a quem muito é dado, muito será cobrado. Lula sabe também disso. Então, existe um, um, uma expectativa muito grande, mas essa euforia toda eu ainda acho muito cedo. Acho muito cedo. O governo não chegou nem a um ano de governo, tem muito tempo ainda. Que bom que esse período tem sido um período que, por exemplo, o desemprego tem caído e eu espero que caia significativamente para que as pessoas voltem a ter o que comer, pelo menos o básico. Uhum. Jota, eu estava conversando com uma pessoa momentos atrás e me chama a atenção, eu sou uma pessoa que gosto muito do centro da cidade do Recife. É, digo sem medo de errar, eu sou mais apaixonado pelo centro do que porque qualquer shopping center. Hum,
0: dois, e, inclua é, também. E me, inclua e, também.
1: E me dá, dá dó você olhar as ruas do Recife com as lojas fechadas. Isso é um reflexo da pandemia. A pandemia atingiu em cheio, principalmente o comércio, porque o comércio fechou. Uhum. Né? E essas pessoas que são comerciárias... A trajetória de vida delas foi sempre dentro do comércio. O Sim. trabalho delas é no comércio. Então, quando fecha, você sente de perto a questão do desemprego. E é um fato que não é só aqui em Pernambuco. Eu recentemente estive na capital do estado do Pará. Eu, eu vou uma certa com uma certa frequência a Belém. Não estava indo por conta da pandemia. E eu fui visitar uma loja que todas as vezes que eu vou a Belém, eu vou lá. E para minha surpresa, a loja está fechada uma loja tradicional do centro do comércio de Belém do Pará, fechada. Então, a pandemia foi um tiro no comércio, né? não é só essa questão. As pessoas que não se prepararam com o avanço da tecnologia também perderam emprego, precisam se reinventar para voltar ao mercado de trabalho. Tudo isso tem afetado e muito a vida do, do trabalhador brasileiro. Então, é de bom grado ver a queda do desemprego no país.
0: É, professor, até aproveitando vamos sair um pouco do âmbito é, nacional, federal vamos aqui para o estado de Pernambuco é, também oito meses né, da governadora Raquel Lira diferentemente do governo Lula que teve já é, a oportunidade de governar o país por duas vezes é, a terceira agora a governadora não é a primeira vez é, que está assumindo o executivo aí, é, estadual como é que o senhor avalia também esses oito meses né, da governadora Raquel Lira?
1: Há muita incerteza, né? Há muita incerteza. E aí é aquilo que eu coloco a, as pessoas é, jogando uma expectativa muito grande. E, infelizmente, essa expectativa, até o momento, não tem correspondido. Digo até o momento, porque a mesma coisa que eu digo é cedo para avaliar Lula e dizer que vai ser bom, é cedo também para dizer que o governo vai ser ruim aqui em Pernambuco. Agora, esses primeiros meses... Tem batido muito cabeça, tem coisas básicas que poderiam ser evitadas no governo e estão acontecendo. Eu torço e desejo que se ajuste e que a máquina passe a funcionar de tal forma que a população veja que o Estado está passando por um processo de transformação porque até o momento tem tido muita dificuldade. Uhum.
0: É, eles alegam 16 anos, né, que ficou nas mãos uh, do PSB, socialistas, enfim, é, e por conta desse tempo todo, a dificuldade justamente de botar toda um, uma, uma equipe, né, enfim, é, uma estrutura uh, para funcionar. É um pouco disso, na sua opinião, ou não?
1: É, sim existe uma, uma
0: dificuldade. Uma dificuldade.
1: Né? Agora, não pode o governo ficar o tempo inteiro dizendo que o problema é o governo passado, porque quem votou, votou para ser resolvido. E aí o tempo vai passando. volta a dizer, o tempo é curto, mas as pessoas não votaram para ficar ouvindo o tempo inteiro que o problema é o, tempo, o governo passado. Quem votou, votou porque queria que fosse diferente. Uhum. E aí, espera que essa diferença seja visível. Não é por acaso que a última pesquisa mostrou, Quester, a, a, na avaliação, o desempenho muito fraco da governadora. E é, é triste para quem foi prefeito na cidade como Caruaru, com a boa avaliação. E eu espero, acho, acredito que ela tem competência para isso, mas tem batido cabeça o governo e isso é perceptível. Você vai aí, você falando nos ministérios, pelo menos Lula vai manter no ministério. Aqui nem secretário está sendo mantido. Já são cinco secretários saindo. Sim. E a, quem diga, a imprensa já está dizendo que tem mais dois uhum.
0: professor Eli Ferreira e no âmbito municipal, o senhor falou agora é, que adora o centro do Recife enfim, até eu disse, olha, eu também quem já viu o centro do Recife como era até 10 anos atrás, né, hoje a gente passa ali na rua da Imperatriz, meu Deus do céu Imperatriz, é uma rua fantástica, nova, é né? É, Rua Duque de Caxias também está ficando ah. exemplo do que aconteceu com a Rua Imperatriz, né, placas de alugas, enfim. O prefeito João Campos tem recursos aí para destinar em várias áreas. É, nós estamos... Vamos botar um ano, vai, das eleições. Conta redonda, né, falta um pouco mais. É... Pelo que ele tem, e, e, com recursos, dá para incrementar justamente a cidade em vários aspectos para ter o êxito da reeleição dele? O mesmo Instituto de Pesquisa aponta
1: que ele é o terceiro melhor a, avaliado como prefeito. Eu até disse num, num texto que ele é o prefeito de medalha de bronze, né? porque o terceiro colocado uhum. é medalha de bronze. Né? Então, é, em Recife é uma cidade complicada de se administrar, porque tem alguns problemas que parece que ninguém dá jeito, o problema dos alagamentos. Tem locais em Recife que alagam, a gente sabe que vai alagar e ninguém dá jeito. Entra prefeito, sai prefeito, vem dinheiro, sai dinheiro e não resolve. Não resolve. Além do, além do mais, eu acho Recife uma cidade muito escura. Eu não sei por quê, a capital do Pernambuco é uma cidade, à noite, Recife é muito escura. Uhum, uhum. Tem melhorada a iluminação, mas Recife é muito escura. E outra coisa que Recife tem muito é buraco. Eu acho que, quando tinha uma propaganda assim, Recife é a capital do Nordeste, eu acho que Recife é a capital do buraco. Eu nunca vi tanto buraco numa cidade, numa capital como Recife. São coisas que podem ser solucionadas a curto prazo. Eu acho que o problema um dos alagamentos é mais difícil, porque tem uma questão topográfica, a gente sabe disso. Mas é, o prefeito, ele precisa é, demonstrar maior habilidade com relação a essas questões. Ele vem tentando formar um palanque, e me parece que esse palanque que ele vem tentando formar é muito mais para daqui a quatro anos do que para o próximo ano. O cenário de algumas pessoas que se aproxima dele, eu acho que soma muito mais para daqui a quatro anos do que para o próximo ano. Então, creio eu que se ele for reeleito prefeito da cidade do Recife e até o momento o cenário é favorável, não se sabe o próximo ano, mas o momento é favorável a ele, é, não descarta a possibilidade dele deixar a Prefeitura e disputar o governo do Estado.
0: Para 2026?
1: Sim, pelas alianças que ele vem fazendo.
0: E o PT? Não, deixa eu, deixa eu completar aqui a pergunta, porque é, é, a gente tem até é, na, a, a, no caderno de política da Felipe Pernambuco o Magno é, falando com relação a Lula, né? Sim. que o PT já fala, olha, 2026, a reeleição de Lula, porque Lula no começo disse, não... Dizia
1: que não era candidato à reeleição. reeleição. E até não o momento isso. ele não disse que ia, é, é o PT que diz que ele vai ser. Pronto, perfeito.
0: Ah? Servi de, até para é, robustar a minha pergunta. Isso é dito nacionalmente, o PT está fazendo essa construção em âmbito federal. Aqui em Pernambuco, por diversas vezes, entrevistando o senador Humberto Costa, aí mesmo o senhor está agora, nesse microfone, ele é, fez questão de dizer, olha, é, 2024 mais 2026 também. A questão de cobrança do protagonismo do PT, tanto para 2024 quanto para 2026. Eu perguntei especificamente, olha, todo mundo sabe da sua intenção de colocar o nome, à disposição, de interesse de concorrer a governador de Pernambuco. Aí ele ressaltou, todo mundo sabe disso, da minha intenção, mas isso... Enfim, e onde fica o PT agora, <risos> completando justamente a minha pergunta, hein?
1: Aí é onde está o grande desenho. E aí passa muito pelo âmbito federal e respinga do governo do Estado. Veja, eu tenho dito, insisto com isso, Lula não vai né, prejudicar Pernambuco. Seria de uma mesquinhez muito grande, de uma pequenez muito grande para quem está num cargo da presidência, da presidência da República. Além do mais, é o estado de origem dele. Mas ele também não pode, ou pelo menos em tese, a política se faz com fígado e não com amor, né? deveria ser feito com amor, mas não é é por isso que eu disse uma coisa como se diz, outra coisa como realmente a política, a política funciona, ele sabe muito bem que ao facilitar caminhos na atual administração, ele poderia estar prejudicando a eleição daqui a quatro anos. E embora nunca se tenha tido uma nota oficial, mas se diz que a governadora estaria, estaria saindo do PSDB e indo para o PSD, ou seja, um partido da base aliada do governo. Então, estaria né, numa conjuntura muito mais difícil para daqui a quatro anos. Então, o PT sonha com, a com, a, com o governo do Estado, né, mas o PSB também quer voltar. Até porque se o PSB voltar... A pergunta é, quem vai ser o vice de João Campos? Vai ser alguém do PT? Veja o desenho. Se ele for disputar o governo daqui a quatro, aqui a quatro anos o vice-prefeito vai ser do PT, então o PT ficaria na Prefeitura do Recife e no Governo do Estado? Essa é a pergunta. Até que ponto o PSB vai concordar com isso? É, é um desenho que precisa ser trabalhado, é um tabuleiro difícil de se montar. Uhum.
0: E atualmente o próprio PSB, socialistas, já vai ter uma baixa, pelo menos... Porque é a, vitrine desenha... que, a vitrine
1: que o PSB tem hoje é. é a Prefeitura da cidade do Recife. É verdade. No é. cenário nacional, né? creio que seja a maior vitrine a Recife. Uhum.
0: E a origem aqui é, é, o do próprio partido é de é? Pernambuco, hum. é? enfim, Recife a capital pernambucana. E tinha hegemonia tanto no governo do Estado quanto na Prefeitura do Recife já faz um tempo. É, e está perdendo, pelo menos é, o que se fala nos bastidores, é, o Ministério, né? Porque é, Geraldo me é, ficaria, claro, não pode. E perdendo filiados. Do...
1: Perdeu também, perdeu, é, por exemplo, Danilo Cabral, dos filhos do partido, não é? O Paulo Câmara, Paulo Câmara se, se destrue do partido, então o partido vem perdendo quadros também aqui em Pernambuco. Uhum.
0: Né? É, então, é, é, na questão seria Geraldo Alckmin vice-presidente, mas deixaria o, o Ministério né, que ele ocupa. Esse ministério seria é, para o próprio Márcio França, que é PSB, mas opa, de dois tiram, um, vai ficar com um a menos. Né? Então, esse, como fica o partido também com relação a essa questão do PT? Então. Envolve a questão nacional e local, Sim,
1: né? É, a questão nacional é decisiva para essas questões locais, em especial Pernambuco. A eleição do prefeito da cidade do Recife vai ser um termômetro. Eu sempre digo que uma eleição não se confunde com a outra, mas ela é um termômetro para se perceber como será o cenário daqui a quatro anos.
0: Isso. É, perceba, ouvinte, é, espectador né, que nos assiste aí pelo youtube.com folha de Pernambuco e também no facebook arroba Rádio folha os políticos dizem, não, 2024, só em 2024. Mas a gente sabe que não é, que já estão desenhando há muito tempo. Não querem dizer, enfim. Mas a gente aqui comenta 2024, agora, no dia 31 Jota, de agosto de 2023. Ô,
1: Jota, perdoe per... per... me interrompo. Permita-me interromper Permito? você. Eu sempre digo que político é, é feito presidente de Escola de São Rio de Janeiro. Quando terminar a apuração, já está pensando no carnaval do próximo ano. Pronto,
0: né? então, perfeito. Terminou a eleição, já está pensando na próxima eleição. É, na última eleição aqui para a capital pernambucana, a gente teve um embate entre João Campos e Marília Rais. É, dois partidos de esquerda, não foi isso? Sim. Na tendência? Teoricamente. Teoricamente, né? Teoricamente. Pronto. É, a direita é forte aqui ou não? Até aproveitando para 2024... É, Seria uma candidatura apoiada pelo Palácio do Campo das Princesas, que poderia ter respaldo nesse segmento ou não. O senhor falou aí da é, bastidores, né, que a governadora pode ir para um partido da base é, do presidente Lula. Olha só, a gente vai ter aqui é, influência da questão nacional na eleição local. E aí tem... Na última eleição, João e Marília. Já se fala de aproximação entre os primos, né? De conversas que estão tendo aí. Qual o desenho, hoje, 31 de agosto, eh, para as eleições do próximo ano, na sua eh, na sua opinião, hein, professor? Veja, se
1: tiver uma candidatura de direita com o apoio do Palácio do Campo das Princesas, para mim é uma surpresa. Porque, historicamente, a governadora
0: não tem esse, esse perfil. Ela é oriunda do próprio partido é, PSB, é, né? Por mais
1: que se queira dizer, fazer colocar... Na pecha dela, na ligação com o Bolsonaro, historicamente, a governadora não tem. Então, se isso acontecer, é uma surpresa. Não é? Agora, política é arte do impossível. É. Esse desenho.
0: Desculpe, interrompê-lo agora, seria mais para um fortalecimento, talvez, da própria vice-governadora, Priscila Krause, enfim, o grupo. Seria sim, mais esse aspecto. É, mas né?
1: eu não. As pessoas sim. falam muito na candidatura de Priscila Krause, eu não creio que precisa ser candidata prefeito da cidade do Recife. Eu acho que pode surgir um outro nome. É? Mas. É, eu acho que duas cidades vão ter assim, os olhares muito voltados. Recife e, principalmente, Caruaru. Estou falando para olhar a força do Palácio das Princesias. Acho que Caruaru vai pesar muito mais do que Recife, por incrível que pareça. Até porque, é bom a gente lembrar que Eduardo Campos, no primeiro governo dele, com toda a força que tinha, ele não teve candidatura própria. Ele apoiou João Paulo. Na outra... Aliás, foi, na, foi apoio de João da Costa. Não, não. Na outra, foi que ele lançou a candidatura de Geraldo Júlio. Geraldo Júlio então, exatamente. ele veio se fortalecer na prefeitura do, na, na eleição do Recife, já no segundo mandato. Ah, então, é bom a gente lembrar, não vão querer cobrar da governadora essa força política agora, porque o próprio Eduardo, bem avaliado como estava, não foi assim, a princípio, na primeira eleição para prefeito da cidade do Recife,
0: quando ele era governador. Uhum. É, colocou como vice, não foi? Sim. Na, de João da Costa. Né? Milton Coelho. Milton Coelho, exatamente. Prefeito, era o vice-prefeito é, da capital pernambucana. É isso que o PT está tentando fazer agora, né? Sim. Da, 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 da mas, bunda, aí, né? É, mas aí é um desenho alguém, que... Colocando alguém do PT, porque se João se aventurar para governo do Estado... O PT ficar na prefeitura. O PT na prefeitura é. e a incerteza de ser governador ou não, né?
1: Com certeza. <risos> que foi o cenário que ocorreu naquela eleição de... de... De João Paulo, porque o, o vice era, do, era Raul Henrique, né, de Roberto Magalhães, e aí trocaram, né? Raul não foi para a reeleição, quem foi foi Sérgio Guerra. Dizem, não sei até que ponto isso é verdade, mas dizem que a estratégia era lá na frente do MDB ter a vaga do Senado, na época PMDB, que foi Jarbas, Roberto seria candidato a governador, uhum. e Sérgio Guerra ficaria na prefeitura, não ficar PSDB na prefeitura, PFL no governo e PMDB. No Senado. Aí deu errado porque João um Paulo ganhou a eleição. É, se,
0: é, se diz muito por aí né, é, de que a eleição municipal, a questão nacional não interfere tanto. que a pessoa está preocupada é com a iluminação, com a segurança, é, buraco, como o senhor falou, né, alagamento, e a questão nacional não interfere tanto. É, Lula sinalizou e liberou, apoiou, né? apoio a João, liberação de recursos, opa, idem para Raquel Lira. Né? É estratégico, como que diz assim? Não, é, para mim... É
1: para o <risos> governo, estrategicamente, quanto mais palanque ele tiver, melhor. Não vai se aventurar em querer romper é, ou, ou com o PSB... O próprio Lula, com, com o, próprio, o próprio
0: Lula, com Humberto Costa, é, candidato ao governo, e Eduardo Campos e Eduardo, também ele governador. Ele nunca proibiu Eduardo usar a imagem não. dele.
1: Assim como Marília na eleição passada. perfeito né?
0: Para ele é muito mais
1: vantajoso ter... Quanto mais, mais melhor, né?
0: É. como diz o <risos> É um pouco disso, né? É. O senhor acha que isso deve se repetir em 2024? Acredito
1: que sim, até porque não é de bom tom o chefe executivo nacional, está num palanco municipal discutindo questões locais. Quem melhor conhece as questões locais são os candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores né? e a população em si. Então, deve ter uma preocupação maior com o cenário nacional. É verdade que ele quer o fortalecimento de prefeitos que se sejam na sua base. Mas é, é desgastante para o presidente da República chegar numa cidade como Recife, pedir explicitamente vir fazer como diz um Haddad Popular, caminho de roçado em Recife e, no final das contas, o candidato que ele apoia não ganha eleição.
0: Uhum. Não é? E para o estado de Pernambuco, municípios, o senhor acha crescimento do PSB, crescimento do PT, é, outros partidos também, porque é muito pulverizado. Né? É. Vezes, às vezes, partidos que não têm candidatura na capital pernambucana são muito fortes no interior. Com né? certeza. Até porque existe, na, na cultura do, do eleitor brasileiro,
1: muito mais a figura da liderança política local do que da sigla partidária a qual ele pertence. Perfeito. Né? E aí, dependendo da sigla onde aquela liderança é filiada, aquele partido se fortalece.
0: É, o, a gente tem um crescimento muito do PP, né, progressistas, né? republicanos também vem no acrescente, né? nos Bem. últimos anos, enfim. É.
1: E tem alguns partidos que tem mais um viés metropolitano. O PT sempre foi um partido muito mais metropolitano do que interiorano, embora tem a Gangos Mirandiba, tem Serra Talhada, né, agora, lá atrás tem uhum, Mirandiba, uhum. mas em tese o PT é um partido, pelo menos aqui em Pernambuco, muito mais metropolitano do que interiorano. Né?
0: Ok. Professor de Ferreira, muito obrigado, gratidão, viu, por tê-lo aqui na bancada da Folha FM mais uma vez, e nada melhor aí nesta proximidade com a data de ontem, que foi 19 anos da Rádio Folha FM. Saúde e paz, um abraço e até o próximo encontro. Um abraço a você e a todos da Rádio Folha. Final do Folha Política de hoje, que fica por aqui amanhã de volta nesse mesmo horário Gratidão Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco